0: Всем привет! Вы слушаете новый выпуск подкаста «Взлетаем». И в этом сезоне мы говорим о женщинах в бизнесе. Это честный разговор не столько о самом успехе, а о сложном пути к нему. Наши гости делятся личным опытом и историей. Наш подкаст можно слушать на любой удобной для вас платформе Apple, Google, Ankor и Яндекс. Благодаря вашим звездочкам и комментариям мы вышли в топ казахстанских подкастов. Спасибо, что помните об оценках. Я Сайора Карабаева, консультант по пиар. И этот подкаст мы записываем с моей соведущей, бизнес-леди, председателем молодежного крыла Ассоциации деловых женщин Сауле Жанай. Привет, Сауле.
1: Представь, кто сегодня у нас в гостях. Привет, Сайора. Как дела? Как здоровье? И я не просто так спросила про здоровье, потому что в студии у нас. Доктор, гинеколог, эндокринолог, основатель клиники The доктор» Айгуль Софи. Айгуль, добро пожаловать!
2: Добрый день всем, очень приятно. И крутая новость, что вы уже в лидерах подкастов. Я вас поздравляю.
0: Спасибо большое, да, мы Спасибо. как-то даже заняли первую строчку. Пока мы не начали, и так как наши слушатели только слышат, но не видят Айгуль, хочу сказать, что Айгуль ломает все стереотипы строгого врача в очках и белом халате. Красавица, мега стильная, и на улице вас можно даже перепутать, наверное, с актрисой. Я бы сказала, что Айгуль — сама визитная карточка клиники, и пример того, как можно выглядеть молодо и быть здоровой, 40 лет. Поэтому обязательно зайдите на страницу Айгуль в Инстаграм, контакты в описании данного подкаста. Mm-hmm.
1: Айгуль, а, я знаю, а, ты мечтала стать а, врачом ЭКО, и, по-моему, даже обучалась в Израиле. Угу. Почему сейчас ты ушла в несколько иную область гинекологии?
2: Я действительно об этом мечтала, даже когда работала в гинекологическом стационаре в Израиле. Ну, стажировка была классная, мне давали там делать даже какие-то процедуры. Но когда я приехала в Казахстан и устроилась в клинику ИКО, столкнулась с такой суровой реальностью, что, наверное, стечение обстоятельств, но по работам в этой клинике месяцев пять или полгода Ввиду там, семейных обстоятельств я все-таки ушла в центр материнства и детства. Спустя, по-моему, даже какой-то короткий период времени я попала все-таки на обучение к Слане Юрьевне Калинченко. Все, что касается гинекологии и эндокринологии, там глубоко мы ушли. В итоге ко мне стали приходить бесплодные пары, которые беременели и беременют без эко. Есть такие варианты, когда можно без эко обойтись. Я в итоге так поняла, что, видимо, свое желание я исполнила, и даже наилучшим образом когда они беременеют без процедуры ВРТ, дополнительно да, вспомогательных, то это, конечно, очень большое счастье, очень большой успех доктора. Я уважаю эту сферу, я всегда поддерживаю тех врачей, которые говорят, мы хотим там работать, но вот так сложилось, что в итоге все вернулось наилучшим образом. Если бы я осталась в ЭКО, не было бы и ни клиники моей, ни меня самой себя, скорее всего.
0: Клиника Д-Доктор позиционируется как клиника превентивной медицины. Какие врачи у вас есть, и ведете ли вы беременность или отвечаете за здоровье в
2: целом? Наверное, больше за здоровье в целом. А превентивное, то есть когда мы выявляем какие-то ранние факторы, всегда сравнивают с, с, с фондовой биржей, да, где есть акции, и люди, которые там долго работают с, с опытом большим, они говорят, а вот здесь вот надо уже вот это продавать. И мы также говорим, вот у вас, допустим, вы там по ночам ходите в туалет, Единственное, ну даже не жалоба, а то, что мы выявили. Мы говорим, это это ранний признак того, что с организмом что-то не так. И человек ну, говорит, ну я даже не думала об этом. Поэтому мы это все, что касается, ну, во-первых, семьи, да, все, что касается гормонов, семейная клиника гормонального здоровья и счастья, к нам приходят бесплодные пары, к нам приходят заболевания щитовидной. Очень много у нас антиэйдж. Таких пациентов, видимо, само ну, сарафанное радио работает, да. Есть отдельные категории, это часто болеющие. Причем семейная клиника подразумевает, что у нас муж. Лечится, супруга лечится и приводит детей, потому что если кто-то в семье один здоров, а остальные нет, ну, как правило, это нарушает, да, такой некий баланс.
0: У нас, кстати, была на первом нашем эпизоде гостья Агуля Абдали. И mm-hmm. она говорила, что она тоже работает в клинике Доктор. Да,
2: совершенно верно. У нас в команде получается есть гинекологи, эндокринологи, а затем у нас есть э, уролог, есть нутрициологи и два психолога в команде. Вот, а- Агуля, Абдали, одна из них. Мы это объясняем тем, что все должно быть в совокупности. То есть не отработанные эмоции приводят к психосоматике, к заболеваниям. Мы это уделяем время. Вернее, внимание большое. И ваш вопрос был проведение беременности. Мы готовим к беременности, планируем, принимаем после. При беременности к нам приходят по вопросам витаминов, гормонов, когда вот они понимают, что в консультации, допустим, на их вопросы не всегда нашли ответ. И мы, как правило, своих же беременных принимаем ну, раза-три. Но само введение беременности мы не оказываем эту услугу
1: Я, кстати, очень благодарна врачу вашей клиники, Айгуль Замербековне да, да, да. Она вела все четыре мои беременности И благодаря ей, можно сказать, я родила всех своих деток Классно. Айгуль, предлагаю поговорить подробнее именно про женское здоровье угу. К сожалению, статистика такова, что очень часто выкидыши Замерзшие беременности. Почему и как этого избежать?
2: Действительно, статистика большая. Она даже превышает официальные, потому что бывают они не обращаются, эти женщины. Вот из того опыта, который имею я лично, да, вот за свои там, 17 лет работы, все-таки всегда есть какая-то первопричина. Если мы говорим о замерзших беременностях, то в половине ситуации смотрим на здоровье мужчины. Если говорить про самые основные факторы, это все-таки дефициты и как это не банально, витамина D, скрытые железодефициты, дефициты да, то есть э, дефицит витаминов минералов и все очень просто мы особенно в городе кто живет да, у нас есть определенный стиль питания мы не едим практически сейчас с огорода, да, вот и так далее и, и есть момент в экологии. То есть мы все больше соприкасаемся с пластиком, мы мало рожаем женщины. Ну, надо признать, да, как, как правило, опять же, среднестастические я имею в виду. И это все сказывается на репродуктивном здоровье. Очень много выхлопов. Сравнить город сейчас и город 40 лет назад это разные абсолютно экологические ситуации. И все это сказывается на качестве сперматозоидов, на качестве яйцеклеток. И для этих ситуаций же, что характерно, что беременности приживаются в малых сроках. То есть, когда природа делает естественный отбор, что тебе не нужно рождаться, ты не сможешь жить, ты не сможешь дать хорошую эволюцию человечеству. И речь же идет об этом. И эти генетические поломки, они вот фактически связаны, ну если так резюмировать, все-таки окружающая среда, питание нюансы и ну, вредные привычки. скрытые наркомания бывает очень часто у мужчин, тоже курение и так далее.
1: А вот по поводу рожаем статистика относительно чего? Потому что вот я Я была... не согласна, у нее четверо. Я была на Global Summit Women в Португалии. И там вот как раз-таки Европа, у них сейчас прямо остро стоит вопрос демографии. Они говорят, что Европа постарела, можно сказать, covid унёс очень много жизней, и они сейчас как раз поднимают этот вопрос, что нужно рожать. Нужно, нужно, да. Да, я думала, мы одни из топовых... По демографии
2: странно. все относительно. Во-первых, я почему и подчеркнула, потому что я знаю, что у вас четверо детей, у меня вот один ребенок. И речь идет о том, что, допустим, у моей бабушки было 10 детей. Мы знаем, да? Соответственно, здоровье этой бабушки у нее никогда не было никаких гинекологических заболеваний. Насколько вот у мамы я спрашиваю? Потом можно сказать такой нюанс. У меня мама тоже, двое у нас детей всего, да. У меня сейчас один ребенок. Ну, будет, возможно, второй, да. Но я к тому, что тоже вот здоровье репродуктивное наших прабабушек, ну, те же 40 лет назад было совсем другим. И то, что мы все-таки меньше рожаем, это нехорошо. Принимаются контрацептивные таблетки, тоже это негативно сказывается все-таки на будущем поколении, на, нашем, на наших девочках сыновьях. А вопрос аллергии с чем связан? Экологии? Конечно, да. Потому что, заметьте, очень зачастую сезонные полинозы у нас, когда открываешь истории пациентов в графе аллергия, у процентов ну, шестисти написано сезонная аллергия. Причем часто подчеркивают, допустим, говорят, я жил в Алмате, у меня не было полиноза, в Астане мы переехали, появился, или наоборот. Соответственно, здесь речь идет о чем, о том, что понятно, что Алмата более загазованная, допустим, к примеру, но, скорее всего, они переехали в Астану, в район, где, возможно, очень часто делают вот, а, обрызгивают же траву у нас, чтобы она росла, тир, чтобы не было комаров, вот, даже вплоть до этого, да? Все это, да,
1: приводит к аллергии? Мне кажется, еще вот у нас же активная да, стрелка, они же используют и вот химикаты, да? Они совершенно верно. Все вот именно да,
2: да. И аллергия у нас пищевая. У нас, допустим, сейчас есть тест такой иммунохэллс, американский тест на 111 продуктов, в котором возможно пищевая скрытая непереносимость. И это я знаю, что это будет иметь все большую популярность. Это сейчас у нас такая новинка, он и стоит порядка там 300, по-моему, 250 долларов. Но на него будет спрос, потому что у людей прямо вот вопрос такой, что, что, что не так, что я не так ем, на что у меня аллергия.
0: Но иммунохелс это не тот аллерготест, пробы, которые мы привыкли сдавать. Это, другой а, тест.
2: Да, это метод такой, что берется капля крови. Ну, фактически кровь, да. Мы отправляем это вот в Москву. У нас партнеры не американцы, а москвичи, методика американская. И вы про что говорите? Это, скорее всего, вы пришли, дали кровь из вены на антитела. Допустим, там к пыли сдаются, к корешнику, там, к тополю. Я знаю, да, такие моменты. Здесь именно про питание, про еду. Начиная там с той же банальной лактозы, да, молочки заканчивая, Допустим, не знаю, переносите ли вы красный перец или зеленый перец не переносите. Там даже такие нюансы есть.
0: Очень интересно. Кстати, сейчас, вот раз уж мы заговорили про пандемию, да, в период пандемии все стали внимательнее относиться к здоровью, к счастью. Все нак- наконец-то стали принимать да, витамины. Да. Айгуль, я знаю, у вас на ПАБМЕД, главном медицинском научном портале, выходили статьи uh-huh. о важности витамина D. И помимо профилактики ковид, какая от него польза вообще? И как принимать я помню, я была сама у вас на приеме, и вы мне прописали витамин D в ампулах. Угу. То есть какие витамины можете порекомендовать и для чего они нужны?
2: Потому что многие пьют, совершенно не понимают, зачем, ну, как бы сейчас модно, да? Потому что кому-то помогло, да, может мне. Ну, насчет витамина D, смотрите, у нас есть вот наше тело, да. Оно, начинает там с цвета волос и заканчивая характером, определяется генами, генетикой. Генов много, 20-30 тысяч а, примерно, да, и витамин D, а, я подчеркну, регулирует из них 3000 генов, чтобы вы понимали, вплоть до того, что какой инсулин у человека, что будет с обменом углеводов, витамин D влияет на настроение, мы это часто видим у пациентов, то есть без всяких антидепрессантов, они говорят, ой, я стал принимать, у меня как-то, ну, я более позитивным стал. Витамин D влияет, например, на то, что у человека какая кожа. Болеет ли он часто или редко, допустим. А витамин D влияет на то, как ребенок растет, Какие у этой девочки месячные сейчас будут ходить, регулярные или нерегулярные, болезненные или неболезненные у женщин месячные бывают. У мужчин влияет, например, на количество и тестостерона, к примеру, да. На то, какой сперматозоид у него, красавчик или нет. Тоже зависит от витамина. То есть там много фактически таких от него... Плюсов, минусов мы вообще фактически не видим. За весь вот наш опыт работы и клиники, и мой личный. В ампулах мы делаем, как правило, тем, кто ленится пить в капсулах, а Б, когда не усваивается в капсулах, плохо поднимается уровень. Кто-то относится к этому какую то модному веянию. Я сама лично да на внутримышечном ведении потому что я параллельно принимаю другие витамины в таблетках именно, и мне удобно. Пить витамины, просто вот выписать, допустим, что-то или прийти даже к нам купить без назначения, я считаю, это некорректно. Даже вот в клинике у нас есть витамины шоп, это витамин го, мы просим, но хотя бы витамин Д сдать. Или там ферритин, показатель дефицита И там уже на ресепшен мы подбираем иногда даже без приема эти витамины. Но хочется, чтобы это было более прицельно. Допустим, витамины группы Б ими лечится все, вплоть до там, полинейропатии, нейропатии. Выпадение волос, да, тоже много нюансов. Вот это надо, это будет лишнее и так далее. И дозировки потому что я недавно была на выставке лабораторной диагностики в Москве, и мне стало, ну, с одной стороны, приятно, с другой стороны, как-то задумалась. Я задала вопрос там профессору кафедры лабораторной диагностики. Почему не меняются нормативы витамина D? До сих пор, говорю, везде по методу ИФА вы ставите 30, нижнюю границу. Хотя мы понимаем, что надо человеку достигать 60-70. Они поняли мой вопрос, но не могут дать конкретно ответа. То есть почему десятилетиями эта, эта цифра в лаборатории остается старой? А мы-то видим, что пациенту нужно больше. То есть 30 – это мало для его здоровья. Вот когда 70 или 100 – это уже другой человек, там другая Сайора или другая соуледа. Много нюансов витаминов и начиная с того, что надо все-таки сдавать анализы, надо все-таки прийти к врачу и просто выписывать их мы запрещаем своим пациентам, по крайней мере, просим их делать все как
1: положено. Раз уж мы заговорили про COVID, думаю, многие слушатели уже переболели или вакцинировались. Как позаботиться об организме после болезни? Дайте совет врачам. Постковидный синдром, он затронул
2: меня лично даже, да, поэтому я так поделюсь, наверное, и личным, и таким уже опытом клиники, да, доктор. У нас даже есть постковидный чекап. В общем, мы собрали такой опыт на сегодняшний день. Как правило, это выпадение волос три месяца. У некоторых прям депрессия начинается. Машков давал интервью, в котором он подчеркнул этот вирус, говорит, он влияет на то, что мы теряем чувство, чувство еды, запахи теряем, да, это же наше счастье, мы же от этого получаем гормоны, кайфуем от еды, там, от запахов приятных, а он нас как будто бы отгораживает от этого мира, и это влияет в итоге на настроение, усталость очень часто бывает и так далее. Опять же, все зависит от степени того, как, как переболел человек, я столкнулась с тем, что у меня и волосы выпадали. Честно говоря, я думала, их все растеряю. Потом у меня усталость была. Я, допустим, до обеда, да, после обеда у меня батарейки садились. Это было в прошлом году. В постковидном чекапе мы поэтому, помимо того, что, ну, собрали мы про человека там данные, как он болел, чем и так далее, мы назначаем антиоксиданты. Капаем такие препараты, как альфа липоева витамин С, Миксидол назначаем всегда витамин D, естественно, да, даем омега 3 кислоты подчеркиваем, что нужно принимать цинк, витамин С. Но ну, это такие частные до да, случаи. В целом, когда болеет человек ковидом, мы предостерегаем от все-таки большого массивного <coughs> приема антибиотиков без оснований, да. У меня был такой прецедент пациентка с выраженными гормональными изменениями. С ожирением, на фоне там заболеваний щитовидной железы, проблемы с сахаром, она заболела ковидом. Ну, все хорошо, она выжила. Но ковид был средне тяжелого течения. И просто она приносит простыню два, я не преувеличиваю, две страницы напечатанного текста. Ей давали антибиотики, антиагреганты, давали ей антигипертензивные препараты. Там были противовирусные из изоптички, которые применяются при спид. И я, это о чем? Ну, ей помогли, окей. Но дело в том, что это же все ее печень переработала. И, соответственно, это сказывается на том, как человек потом восстанавливается. То есть это ну, две стороны одной медали. Да? В итоге идет, да, жуткий в итоге дисбактериоз, Идет какое-то время гипотоз постковидный в итоге у вот таких пациентов, имею, которых вот прям так вот лечили. интенсивно. Опять же, кто-то скажет, вот ей легко говорить, она сидит в частной клинике, да, она не сидит там в этой реанимации, не вытягивает их с этих коек тяжелых. Надо менять эту историю, потому что вот постковидный синдром, он приводит к тому, что они потом, у них нарушение цикла у этих женщин, там проблемы с зачатием, или этот депрессивный синдром, там год, да, допустим, потому что он реально штормит людей после него. И как их лечили, тоже это важно.
0: Вы говорили про аминокислоты. Это вот эти модные, сейчас вот все ходят, золушку ставят, да, или что-то mm-hmm. такое.
2: Mm-hmm. <laughs> это как раз про это. Я вот честно на себе все пробую прежде, чем это привести или на, или на старте лечения. У меня вот все препараты в клинике через меня прошли, либо через дочку. Это у, нас, у меня такой <laughs> самый близкий подопытный кролик <laughs> дома. Каплинца золушки это на самом деле все таки это лекарственные, ну, так скажем, препараты, да, хотя это аминокислоты, как вы подчешкнули. Это глутатион, это тиагама и витамин С. Это у нас мода пришла с Кореи, где все заточено под красоту внешнюю, под пластические операции. Я на себе впервые попробовала Знаете, когда где-то месяц, по-моему, назад был форум нефти и газа. Меня туда пригласили лектором. И у меня была такая неделя. Я думаю, Гуля, сейчас ты что-то не сделаешь вечером, накануне, а утром ну, уже выступать. Ты завтра ну, не сможешь как-то зажечь людей. И у меня был такой серый цвет лица. Там что-то у меня тренировки, встречи, работы, все сочетание. И я пошла капнулась. В общем, на этих капельницах я заснула в клинике. Проснулась я другим человеком, таким уже на каком-то бодряке, а утром кожа сияет. И вот как после этого не верить? Как потом после этого не ввести? Это, ну, это разрешенные препараты, да? да. Это вот так пугающе звучит. Думаю, наши слушатели подумают, это что разрешенные, мы. Разрешенные, разрешенные, конечно, да. И мы их капаем с большим сейчас удовольствием. Там определенный курс, кому-то 5, кому-то 10 раз, и вот женщина, уже всегда в поиске там, дайте мне красоту и молодость изнутри, и мы эти капельницы за пользуем, в общем, начиная с меня.
1: Ну, раз уж мы говорили о гормонах, как мама четырех детей, кстати, мой сын уже в пубертате, тема детских гормонов для меня особенно актуальна профилактических целях стоит ли приводить подростка к эндокринологу и на что обращать внимание?
2: Подростки — это у нас отдельная категория. Ну, я, честно, даже признаюсь, такая отдельная боль для нас, для врачей. Это особенно касается наших девочек ну и мальчиков в какой-то степени. У нас сейчас поколение, как их называют? Z, Z. Да, да, Z. У нас поколение Z не кушает мясо, у них мода, они не хотят одевать натуральные шубы, а не кушают рыбу и, ну, вообще любят иметь на, на все собственное мнение. А в итоге мы сталкиваемся с тем, что у девочек нарушение цикла, у мальчика зачастую бывают проблемы с весом, либо дефицит веса, да, то есть это высокие худые такие мальчики, либо бывает ожирение на фоне чего все очень просто, им не хватает железа особенно которые не кушают мясо, мы их капаем, кто-то начинает кушать, допустим, у нас есть такая процедура ангиоскан в клинике, это биологический возраст, он указывает еще нам на уровень гормонов эстрогенов, ну в том числе там минералы, мышцы. И мы иногда видим подростков, у которых, допустим, биологический возраст по сосудам выходит на 60 лет, но у них в голове происходит там полная революция. Почему, что, как. И в итоге ну, нам удается некоторых склонить все-таки кушать мясо, банально супы, потому что родители не могут на это повлиять. Самое главное этим подросткам, да, если есть возможность привести все-таки в клинику и хотя бы давать витамин D, это, это самое главное с рождения, правило номер один.
0: Я вообще, Соли, знаешь, очень лояльный пациент клиники «Де доктора». Весной я там прошла генетический тест, и yeah. результаты меня порадовали, а какие-то несколько удивили. Uh-huh. Айгуль, наверное, помнит. Оказывается, я могла бы стать марафонцем и бегать длинные дистанции. Мои, мои гены это позволяют, увы,
2: моя лень, нет, Айголь,
0: расскажите про эти тесты, потому что мне кажется,
2: они прям очень классные. Там речь идет о том, что вы по генам, ну к чему-то бы все-таки склонны. Вы родились уже вот с такой кожей, да, вот с такими глазами красивыми. Но ваши гены еще вам позволяют, допустим, марафон бегать. Ваши гены вам дали вот гибкость ума в плане ораторского, да, искусства, вот маркетинга и так далее. По этим генам, допустим, у кого-то может быть сахарный диабет или Альцгеймер, к примеру. Для этого мы делаем паспорта. У кого-то по генам есть склонность к поломке рецепторов к витамину D. Это обозначает, что человек, скорее всего, может быть склонен, допустим, к аутоиммунным заболеваниям, к заболеваниям щитовидной железы. Потому что часто говорят, ну почему вот у меня там по наследству передалось? Мы говорим, вот этим обусловлено. И паспорта мы зачем берем? Для того, чтобы, допустим, понять человеку, какой вид спорта сейчас назначить лучше о его генетике. Какую дозу витамина D давать? Давать ли ему всю жизнь омегу-3 или не надо? Но ну, Некоторые задают из азартного интереса. Например, человек склонен к громании это там подтверждается. Это зависит от уровня дофамина. Потом у нас есть генетический тест на нейро. Там дается ответ, склонен ли человек к депрессии, к примеру. Лидер он по натуре. Или он более медлительный, и ему нужно какую-то ну, такую интровертную сферу работы, к примеру. да там. Это тоже касается, первое, наших детей. Когда мы стоим перед ним, какая секция, какой вуз, и там, как его покормить лучше. Есть отдельный у нас тест о Feminity, женское здоровье. Это все, что касается пациенток с эндометриозом, с миомой матки, с невынашиванием, бесплодием. Когда они говорят, ну почему у меня так, ну почему у меня миома выросла там в 30 лет, я еще не рожала. Мы говорим, вот у вас по генетике вы гормоны не так перерабатываете у вас чувствительность гормоном патологическая и человек как-то успокаивается он говорит хорошо окей что с этим делать и там даются рекомендации как лучше не знаю там какую лучше ягоду кушать или какое лучше мясо потреблять какой лучше чай пить то есть в плане образа жизни какие добавки принимать то есть генпаспорта они нам помогают наверное, ужас взглянуть на человека или наоборот шире как- вот выразиться. На триста да? Как мы Один говорим.
0: тест на всю жизнь, правильно?
2: Ну да, гены же не меняются. Не зря же есть мудрость до седьмого колена, мы знаем, да, своих там прадедов и прабабушек. То есть, что они вам передали? Это неизменно память поколений сидит в, в нашем Днк. Сауле,
0: пока мы совсем не ушли в тему здоровья, давай свои традиционно неудобные личные
1: вопросы. Айгуль, как профессионал ты достаточно скромная в Инстаграм и редко делишься личным. Mm-hmm. Как-то ты написала, что, возможно, когда-то твое мнение изменится. Расскажи. У тебя взрослая дочь. Честно по фото вы будто сестры. Во сколько лет ты ее родила? 18 что ли? Нет. Так, это был 2004 год.
2: Мне было тогда 23 года. Ну, Соответственно, я ее родила 23 года.
0: Просто Айгуль очень молодо выглядит. Оказывается, ей уже 41. Смело говорит человек,
2: гордо. Да, Да, у меня 41 год, дочке вот 17. Ну, зимой мы справим ее уже с рожешнолетия. Все-таки профессия обязывает. Я же говорю, я все на себе пробую. Начиная с капельной золушки, с тем, что иногда я тестю гормоны. Но постоянного приема нет. Но бывает, захожу там на месяц попринимаю, чувствую, а, классно, все пациента назначаю. Айгуль, а хотели бы, чтобы дочь стала врачом? Может быть, я и хотела это, ну, как многие, да, там, какая-то династия, поколение, но она не хочет, это это все таки как непреложный закон, да, человек должен следовать своему сердцу, и выбрала она в итоге международные отношения, и в этом направлении двигается, готовится, врачом она не будет.
0: Вы рассказываете историю, как будто бы про меня. Я сама из семьи медиков, моя бабушка, доктор-стоматолог была, моя мама, uh-huh. дерматолог венеролог И когда я уехала учиться в Америку, там проходила практику в больнице в скорой помощи. Uh-huh. Я приехала, вернулась в Казахстан и говорю, все, я тоже буду доктором, вот у нас будет медицинская династия. И помните, тогда мне мама сказала, нет, ни в коем случае ты не видела, что наши больницы... Это вообще не те больницы, которые есть в Америке. И она мне повела и сказала, в этих условиях, наверное, ты не захочешь работать. Я тоже поступила на международные отношения.
2: А, да вы что? Ну, кстати, меня действительно поразила стажировка по Балашаку в Израиле. Я очень благодарна за это нашему государству. У меня после этого изменилось вообще взгляд, потому что у меня первый вопрос, вернее, главный, который после стажировки в себе увезла, ну а Почему врачи там так живут И там так работают А мы здесь как будто по-другому Я не хочу так И вот потом степ-бай-степ я все таки Занимаюсь в итоге, чем я хочу И много инноваций
0: У вот. меня вот такие воспоминания Про американскую клинику Там всегда пахло кофе угу. И я думала, что у нас тоже так Оказывается, ну, сейчас хорошо, что тренд, открываются новые частные клиники, профессионалы, врачи сами прохожили стажировку за рубежом. Кстати, в вашей клинике тоже пахнет
1: кофе. Спасибо большое, да, не чаем собираем. Айгуль, как-то ты сказала, что мечтала бы пообедать и пообщаться с Дашей Жуковой. Да. И это, честно, меня удивило. Я думала, ты скажешь про какого-нибудь гуру-доктора. Почему Даша? Она ведь дизайнер, супруга-миллиардера, насколько мне известно. Это у меня был на прошлой неделе с моей подругой разговор
2: на эту тему. Я даже сделала сторис в Инстаграм. Ее вдохновляет, оказывается, Анжелина Джоли. Меня это тоже удивило, но она мне потом объяснила. Я с ней согласилась. А, и она говорит, почему тебя даже Жукова вдохновляет? Она же говорит, ну, красивая, говорит, там, жена богатого мужчины. Я говорю, ну а что в этом плохого? Классно. То есть, говорю, ей деньги а, пришли там по рождению, да, отец, потом говорю, ну, браки ей дают это. Это, говорю, уже хорошо, когда есть такое некое изобилие, ну, можно сказать, от Бога, да, так скажем, по судьбе. Я говорю, вот... Меня, говорю, интересует мне еще: вот я была в ее музее в Москве, в октябре гараж. Честно скажу, музей меня, с одной стороны, разочаровал, с другой стороны, раскрыл гранью ее характера. Какую? Музей современного искусства. Про перформансы, как люди через какое-то свое поведение, либо ну, видео какие-то, да, снимают ну, некую боль в своей жизни. Там, например, эм, висит. Перформанс такой, вырезки, заявления, документа диплома жителей Узбекистана, которого не выпускают до сих пор за границу. И там все сквозит ненавистью вот к советской власти, к режиму, к этому к ограничениям. Я, наверное, в этот музей больше не пойду. Он такой депрессивный. Я, я увидела, я поняла это. Но я говорю, ну смотри, она же говорю могла открыть, там не знаю, джинсы, допустим, Даша Жукова, все бы их покупали. Но она открыла именно музей, в котором э, люди они бедные люди, да, эти художники там, и так далее, они хотят рассказать людям вот через такую необычную ну, модель, да, про то, что человек ну, чем-то, ну, чем-то болеет, допустим, да, или что-то в жизни, какое-то одиночество такое некое, социальное в том числе. Это она раскрывает ее как ну, человека, который чувствует, на мир как-то более глубоко, чем я даже, например, да, потому что мне ближе обычное искусство картины, И для меня она является, наверное, моделью такой, когда человек себя поменял, в том числе даже внешне. То есть какая она была, какого есть. Потом мне нравится, что ну, про нее по крайней мере, идет такая легенда, что она очень простая в общении. Я я хочу быть такой в плане, что вот несмотря на весь свой уровень и, так скажем, некая богемная жизнь, да, ну, человек, говорят, просто и в то же время имеет свои границы. То есть не всех она пускается в окружение. То есть что-то мне, наверное, хочется из этого образа некого к себе примерить. Меня она вдохновляет. (свят) Я желаю вам примерить образ
1: (свят) (свят) супруги-миллиардера. Я я с удовольствием. (свят) Так как Сайора специалист по продвижению, всем нашим гостям она делает краткий аудит страниц в соцсетях. Сайора, (свят) давай!
0: Спасибо, Сауле. На самом деле по аккаунту Айгуль видно, что она уделяет ему большое внимание. Частые информативные прямые эфиры, посты, но, как ты правильно заметила, очень мало личного. При этом сегодня личный бренд перестал быть монобрендом.
2: Угу. Рассказывая
0: о себе как о профессионале, мы строим комплексную систему, в которой есть и хобби, и увлечения, и главное чувство, ценности, мысли наряду с профессиональными знаниями. Все это создает такой сложный, как его называют, мозаичный цифровой профессиональный бренд. При этом не обязательно рассказывать там о муже, детях, показывать весь свой быт, но все же приоткрывая личные качества, потому что лояльность, она
1: складывается из множества факторов. Айгуль, я всем гостям нашей, нашего подкаста задаю вопрос про Ассоциацию деловых женщин, потому что... Все являются членами ассоциации. Да, 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 да. Вот расскажи, пожалуйста, что дает Аджк. Что полезного для себя но ну, извлекаешь? Я начну наверное, с того, что я люблю
2: Аджк. Я благодарна Аджк. Я там состою третий год. Самое главное это вот связи, отношения, дружба. То, что дается на этой площадке. Я, допустим, вот есть такая Лизат Бронкс. Она у нас была, кстати, и я слушателям предлагаю послушать ее классный тоже эпизод. Да, и м- стоит мне, не знаю, там с ней чашку кофе выпить э- или просто поболтать по телефону. Это кладезь для меня, как для ну, человека, который занимается бизнесом, пусть пока и малым, да. То есть у нее есть некий опыт, и она его с удовольствием транслирует. Потом, допустим, в ассоциации стоит, не знаю, какая-то красивая просто женщина. Ну, в смысле, помимо того, что он занимается своим проектом, я на нее смотрю думаю, ну как классно, успевает и бизнесом заниматься, и семья у нее там, и какой-то костюм, на ней нереально сидящий. Меня это вдохновляет. С кем-то я действительно подружилась, с кем-то мы проводим, например, прямой эфир. Вот с Аулетом сейчас с вами, да, я там подкаст снимаю. Это же все общение, то есть мы, получается, делимся, как говорится, сейчас энергией, да, и знаниями, опытом. Ну, друг к другу в гости ходим. Дружат многие, очень близко, я знаю. И вот так степ-бай-степ, м-м, видишь, как человек растет на твоих глазах. И мне говорят, вот классно, ты, допустим, вот, то-то открыла, то-то. Я говорю, да, потому что, говорю, на вас, смотря, а что мне еще остается делать дальше? Поднимаешь себя утром? Ты как говоришь, да, я. Я, я сегодня взлетаю.
0: Здорово, на самом деле. Uh, в ассоциации состоят разные эксперты, у всех разный бизнес. И я рада, что среди нас есть доктор. Знаете, как раньше говорили, в семье, в каждой семье должен быть доктор. Если возьмешь uh-huh. невестку, пусть она будет доктором да, или да, учителем. Да. Поэтому мы рады, что в, нашем, в нашей ассоциации есть, кому обратиться за советом, особенно в части женского здоровья, потому что ну, это все-таки
2: ассоциация женщин. Я вижу ну, такую вот, тенденцию среди пациентов даже. Вот 40 лет наступает, и прям вот некий такой крест. Вот все 40. Сама цифра. Потом многие действительно чувствуют, что и какое-то качество кожи, и тела да не такое. И вроде как я не такая привлекательная. И всё. Это все не так. Я вам скажу, на самом деле, в 40, после 40 лет и я вот лично раскрылась, наверное, в полной мере, наконец-то, как женщина, как личность, как бизнесмен. Я расту сейчас, да, я, наверное, научилась наконец-то искренне Честно, вернее, самой себе признаваться, что я реально хочу, и транслировать это людям. Я влюбилась, мне кажется, впервые вообще в 40 лет. Так, и так, и так, умею любить, да. Так, ну-ка.
0: И вот мы подошли к кульминации нашего подкаста.
2: И выгляжу я, честно скажу, и чувствую сейчас намного лучше, чем, допустим, я точно помню, это было в 35 лет. Поэтому все только начинается реально. У некоторых я имею в виду женщин 40 лет. Я готова этим делиться, транслировать и на приеме. В принципе, в Инстаграме я тоже в последнее время поняла, что ну, это определенная такая аудитория женщин, которые ну, сильно их беспокоят, да, как я выгляжу, что я чувствую, любят ли меня по-прежнему после 40 лет. Я им говорю, еще как, еще как.
1: Благодарю, Айгуль, за полезные советы, за рекомендации. Сама лично являюсь пациентом вашей клиники, пьем ваши витамины с удовольствием всей семьей. Будьте здоровы, потому что только будучи здоровым можно ставить и достигать высокие цели. И сегодня мы взлетали с гинекологом, эндокринологом Айгур
0: Софи. А я напоминаю, если вам понравился наш эпизод, обязательно оставьте звездочки и комментарии. Всем пока. Спасибо. Спасибо,
2: Игорь. Огромное
0: спасибо.